0: Una sesión, miles de expresiones M90 Sessions On Demand Ya estamos listos Nosotros para hacer la primera conexión del día Como cada martes Vamos a hablar con alguien Algún representante del equipo de Mod Y en este caso Vamos a presentar Vamos a charlar por primera vez en M90 Sessions Con Leandro Medero Así que Lea, bienvenido Buenas noches antes que nada
1: Hola Emma, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas bueno, noches a toda la gente. Un placer un, placer. un eh, placer
0: recibirte, que, que el equipo siga mmm, mandando acá a uno de sus integrantes a que cuente lo que están trabajando. Así que, bueno, es un placer conocer una cara nueva, en mi caso, porque te vi en video, y, y un integrante nuevo para todos los oyentes.
1: Totalmente. Tratando de, bueno, promover... Eh, todo esto que hacemos, viste, para, para el bien de la movida. Y como siempre en esa, eh, tratando de, de llevar adelante un poco cómo es la movida electrónica acá, cómo queremos que sea y demás.
0: Excelente. Bueno, vamos a meternos rápidamente con eh, uno de los temas preparados para hoy y que lo habíamos adelantado incluso en la columna anterior, en la intervención anterior con, con Ger. Que tiene que ver con el análisis de sustancias. Y la primera pregunta que se me ocurre es: ¿para qué se haría?
1: ¿Para qué sería? Bueno, eh, básicamente lo que haría este servicio eh, tiene como objetivo poder conocer la composición de las, de las drogas que un consumidor, eh, valga la redundancia, va a consumir. Eh, res, recibir el, el asesoramiento. Previo a esto, eh, como para ya estar informados, ¿no? Eh, obviamente, bueno, desde Mod nunca hacemos eh, apología, todo lo contrario, eh, pero tratamos de informar eh, en ese sentido de, bueno, para que el consumidor, como ya estuvo tan golpeado en todo este tiempo, eh, pueda eh, informarse por lo menos de, de lo que va a consumir. Bien. Lo que hace esto es recibir un asesoramiento personalizado como para cómo de, eh, disminu, disminuir riesgos y, bueno, evitar en algunos casos. Perfecto, riesgos.
0: perfecto. Si hablamos del de el cuidado del
1: consumidor, ¿lo podemos pensar como una estrategia? Totalmente, sí. Eh, bueno, es una estrategia para la reducción de daños y riesgos para personas que, que las utilizan, ¿no? Eh, los resultados son solo válidos si la muestra que una persona va a consumir es exactamente la misma que se ha analizado. Eh, no sé si me explico con esto. Sí, 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 excelente. A ver... Por lo, por lo tanto, bueno, eh, los resultados que se vayan dando no tienen nada que ver ni, ni, ni tienen que ver con una garantía de calidad de ninguna persona proveedora de estas sustancias, ¿no? Bien. Eh, básicamente, lo, lo que hacemos con esto es prevenir, justamente... Y sirven los análisis para conocer ciertas alertas mensuales, que bueno, la gente que, que ha estado en el ambiente eh, le han llegado por distintas, distintas fuentes y demás, eh, estas alertas mensuales, ¿no? Sobre qué puede tener una cierta sustancia de que una persona va a consumir y demás, como para que no sea mortal, ¿vio? Claro. Eh, mm, no tenga esos componentes tóxicos y mortales que bueno, utilizan. Básicamente la, la gente que provee esto uh -huh, eh, uh -huh. para reducir precios y demás, y
0: bueno. Bien. Eh, eh, siempre nos gusta mirar un poco si, si ya se ha implementado esto en algún lugar del mundo, y entiendo que quizás en algunos países ya se ha hecho. ¿Podés contarme un poco de eso?
1: Totalmente. Bueno, eh, el primer país que, que ya hizo esto fue Holanda, eh, en 1992, eh, que fue, disculpame el inglés pero eh, pero bueno eh, el, la, la organización que, que lo utilizó fue el Drop Information and Monitor Service en eh, 1992 eh, ellos fueron los primeros después vino eh, España mediante el Energy Control en 1997 en Colombia también se utilizó mediante el Echel Cabeza en 2016 y bueno, en Suiza también un poco antes había sido un safer party. Bien. En Nueva Zelanda, desde el 2019, eh, nuevas políticas exigen a los proveedores de las nuevas sustancias legales, como el cannabis sintético, poder demostrar que son de bajo riesgo para poder venderlo. Caso contrario, son retirados del mercado, básicamente. Bien. Eh, los retiran totalmente. ¿En Argentina qué pasa? En Argentina desde la semana pasada se legaliza el autocultivo y regulación de laboratorios para que garanticen el control de cannabis y derivados para uso medicinal, terapéutico y o paliativos del dolor Bien, Eso es muy fresco, muy eh, fue hace poco la semana pasada uh -huh. eh, Un gran paso la verdad que para el país en ese sentido.
0: Entiendo que en Santa Fe eh, hubo un proyecto legislativo que sirvió para la creación de un laboratorio
1: Sí, totalmente, en 2020 eh, Fue para colaborar con las tareas de inteligencia que realizan la justicia y la policía Básicamente eh, se utilizan para identificar las materias primas de las drogas que se secuestran Y los psicoactivos involucrados Como así también los adulterantes Y para elaborar políticas de salud para un correcto tratamiento de la persona intoxicada
0: Clave, clave Y nos venimos del de mundo a Argentina, a Santa Fe, a Rosario ¿Qué pasó en 2016?
1: En Rosario, en 2016, se aprobó con unanimidad eh, una ordenanza en el Consejo Municipal de Rosario. Una ordenanza para realizar análisis de sustancias, adoptando el modelo de reducción de daños. Eh, lo extraño de todo esto es que la ordenanza no fue sancionada, ni tampoco en Internet, ni mucho menos en medios de prensa oficiales, ni medios de comunicación locales. Eh, por lo tanto, bueno, por los medios y demás no se puede encontrar una mayor información al respecto Bien,
0: eh, hay un artículo que después lo vamos a compartir nosotros donde, donde cercano a esa fecha justamente salía una noticia que se perdió un poco entre la vorágine eh, está bien que estamos mmm, ya hablando de algunos años atrás pero donde hablan justamente de esta aprobación de una norma para testear algunas pastillas en las fiestas eh, pensemos en una m, rápida conclusión en este primer tema, Lea
1: eh, Totalmente, bueno, la conclusión es que lo cierto es que el consumo, la adulteración y el policonsumo existen eh, No podemos pintar para otro lado en ese sentido eh, Y habiendo fracasado políticas previsionistas implementadas Creemos que venimos en una curva en ascenso eh, en cuanto a lo que es el consumo y demás eh, donde la narcocriminalidad es intocable y los afectados son los consumidores. Eh, siempre todo decae en los consumidores. Es por ello que adoptar este método como parte de una política pública de reducción de daños podría ser útil en materia pública, en materia de salud pública.
0: Bien, nos vamos a meter en algo que nombrabas un poco más arriba, que lo dimos por alto, pero nos, nos íbamos a meter un poco más de lleno. Y es que en Argentina se legalizó el autocultivo de cannabis para uso medicinal. Y me gustaría empezar haciendo una pequeña aclaración de qué dice el decreto 88.3 20 20. Eh, sí,
1: totalmente bueno, eh, esto, como te decía antes, fue hace muy poco, la semana pasada. Eh, lo que hace el decreto es dar cumplimiento a la ley de 2017 Que regula la investigación médica y científica del uso medicinal Terapéutico de cannabis y derivados Bien eh,
0: Pienso rápidamente eh, Lea, perdón, digo, pienso rápidamente sí, sí, sí. en que Si es un proyecto de ley o una ley que ya estaba en 2017 ¿Cuáles eran los, impediment los impedimentos anteriores? Digo, ¿por qué sale ahora este decreto?
1: Eh, bueno, los impedimentos anteriores, por ejemplo, el acceso seguro de cannabis, solo pueden acceder eh, quienes tengan la posibilidad económica y el contacto para importarlo. Porque hasta hace poco el cultivo y la tenencia de semillas era ilegal, eh, como ya hemos visto básicamente en las noticias y demás. Uh -huh. Estas restricciones crearon dificultades para el acceso de muchas personas quienes por necesidad fueron desarrollando organizaciones civiles que actualmente tienen reconocimiento jurídico y social. Una de ellas puede ser Mamá Cultiva, eh, que creo yo que es la más conocida de, uh -huh. de lo que son esas organizaciones. Y, ¿Y con este
0: cambio, que, digamos, ¿cuál es el, el, el cambio real a partir de este decreto?
1: Bueno, a partir de esta norma se legaliza el autocultivo para uso medicinal Y se autoriza la venta de aceites terapéuticos en farmacias Bien eh, Mucho más fácil, ¿no?
0: Hablemos de eh, qué se requiere para la autorización Algo que se empezó a discutir también en, en redes sociales y, y que se empezó a hablar en las mesas de los hogares Donde hay personas que realizaban autocultivo O que accedían a, a todos estos productos ¿Cuáles son los requerimientos para la autorización?
1: Eh, bueno, básicamente se requiere una prescripción del tratamiento que vas a realizar por médicos especialistas en neurología o neurología infantil matriculados ante autoridad sanitaria competente y solo en casos de pacientes con epilepsia refractaria. Bien. Eh, además, hay... Que registrarse en un programa nacional de cannabis de usuarios y usuarias que cultivan cannabis con fines médicos terapéuticos y o paliativos del dolor, como también una red de laboratorios públicos y privados asociados a garantizar el control de los productos.
0: Bien eh, rápidamente pienso en que lejos está de eh, significar esta ley que fue un poco lo que eh, aquellas personas que no tenían la información fresca debatían y decían que, bueno, que básicamente ahora estaba permitido el autocultivo y que todo iba a ser un descontrol, no. y realmente para la autorización legal de para que esto suceda, bueno, bien los decías Lea, hay eh, una prescripción médica, hay un registro en el Programa Nacional de Cannabis, digo eh, la, la legalización y la, regul, la regulación, bueno, justamente requiere de eso, ¿no? Que un, que un camino sea legal, que un camino esté regulado, y eso tiene de por sí un trabajo un poco más de fondo. Pensemos en una conclusión sobre
1: esto. Eh, bueno, la conclusión podría ser de que todo esto resu resultaría, perdón, un acceso oportuno, seguro, inclusivo y protector para quienes requieran los tratamientos como herramienta terapéutica. Eh, luego de tantos años esta sustancia natural voy a ser legal para quienes la necesitan. Eh, falta mucho todavía, pero bueno, eh, yo creo que vamos por el buen camino. Evidentemente, eh, siempre vamos a pensar que de... la prohibición no es la solución. Tal cual, eh. en eso estamos completamente de acuerdo
0: y, y creo que ha quedado demostrado no solamente con las drogas, digo, sino con un montón de cuestiones Totalmente. que tienen que ver con la sociedad eh, y que la prohibición habitualmente no suele ser la solución. Lea, eh, una parte fundamental que tiene que ver con mod es este espacio dedicado al apoyo de artistas locales. Y en este caso, ¿qué traen?
1: Eh, en este caso traemos, bueno, eh, a DJ Karen con Lati Japan de Micra Recordings, eh, su último de su último álbum After House eh, volumen 1. Ya está disponible en banca. Y bueno, por nuestro lado ese es nuestro support de esta semana.
0: Excelente, el seleccionado de hoy, el domingo, en M90 Radio, hablaban con Mariano Micra, nuestros amigos de Sin Presiones, presentando este sello, así que para escucharlo también, para buscarlo, que está en Spotify, que está en las redes. Lea, te agradezco mucho, nos vamos a ver en una próxima ocasión, y bueno, nos quedamos escuchando un poco la música.
1: Totalmente, bueno además eh, un agradecimiento muy grande como siempre a, a vos, a M90 por el espacio y bueno siempre intentando hacer crecer lo que es nuestra cultura digamos
0: Leandro Medero fue el encargado de hoy de ponerle voz a Mod este gran equipo que trabaja fuertemente en la ciudad de Rosario y nosotros elegimos que compartamos este espacio además de difundir todos estos temas que nos parecen clave y que se requiere justamente un lugar en los medios donde hablarlos. Escuchamos buena música. DJ Karen desde After Hours volumen 1. Esto es Latin Jam. M90 Sessions, lunes a viernes de 20 a 22 por M90, M90 Radio.